0: 欢迎收听《一梦白晓》电台，我是主播庄生
1: 。
0: 如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。好，我是庄生。首先欢迎一下今天的嘉宾 a l 艾 n 跟大家打一招呼
2: 。大家好，我是 a l 艾 n
0: 我总忍不住想叫你艾伦，呵呵开心麻花看多了
2: 。可以。
0: <笑>对，呃，然后艾 n 的本职工作是一位老师，所以特别适合来聊一下今天的话题，就是追忆高考。我是身边近几年都没有高考生，但是最近听你说 a l 艾 n 的表弟。是今年高考了，是吧
2: ？对，我前几天的时候就是六号开始，我还特意回家一次，然后就是送他去考点，然后感受了一下高考的氛围
0: 。那天还给我发照片呢，去考场踩点儿，一往西去了，逮着你表弟那一通采访分析呀。后来我一看，你给我发那照片，人山人海呀，真的是。
2: 其实那个考点的人数应该不是特别多，大约有一千五百人左右吧
0: 。我去，一千五百人，一千五还不多
2: 。但是他因为是疫情管控，好多道路是受限的，他的排队要提前好几个小时，特别长，特别长的。哦，
0: oh, 我还说呢，我说那么多人，虽然是在大马路上，但是仿佛也不是很符合防疫要求，确实是人挤人。
2: 家长特别多
0: ，基本上都是家长。我看照片，嗯，对，哎，那像踩点儿去考场踩点儿 a l 你自己高考的时候提前去踩过点儿吗
2: ？没有，我们那时候是什么呀？是学校统一组织，就是考前一天中午的时候，组织大巴从学校，然后出发去考点，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的感觉。<笑><笑>
0: 哎，是不是特别像有一次是第几季的《舌尖上的中国》？就是录毛坦厂中学
2: 。对对对，特别像，因为我们那时候到高三，好多的那一个激励的视频，全部就是看毛坦厂的那个记录。他那个纪录片展现的就是往届怎么去送考，然后我们那一届就效仿了他们。当时那个礼炮、烟花，还有就是那种类似于乐队的那种吧，很简易的。两边是师生全体的老师和低年级的学生，包括就是高二、高一以及学校附中的初中部。嗯，列队两边，然后有一个就是吹起来的那个叫“鲤鱼跃龙门”嘛，很喜庆。嗯，然后穿过去，就在那些面走过去，登上大巴，然后就给我们送走。嗯嗯<笑>
0: 但但是看完考点以后，一会儿又给你们送回来了，是吧
2: ？哦，没有，我们那时候就是安排在考点住。哦。考试期间，从六号的晚上就入住，七号一天，八号一天，八号下午考完，然后离校，就是回到自己的学校在
0: 。那这真不错，把这几天的住宿还有休息的地点问题都解决了
2: 。对，那时候的学校感觉还是服务特别周到吧，所有一应俱全
0: 。那像表弟的话，这两天中午休息是在哪儿休息的？
2: 中午是回酒店的，因为他们现在的考试是和之前的高考是有区别的，
0: 嗯
2: ，涉及到就是有选科的问题，所以说有可能他今天上午没有考试，或者是今天下午第二场有考试
0: ，哦，中
2: 间他的休息时间是会很长的
0: 。而且我记得，其实我们那会儿也是，因为我们在市里的话都是自己去考点嘛，就是家里要是有那能力，就在周围租宾馆，嗯，租中点房。就只要中高考考点附近的宾馆、钟点房，那算是得着了，报满，供不应求。嗯、呃，经常有两三家考生租一间屋都不够的那种房间，然后也不太好意思。你像，比如说像咱们成人要考试的话，可能中午没地儿去，马路边坐那儿就救活了。你说高考，家长又不好意思，真是本来就紧张。这大张旗鼓的，又是租房，又抢，又渲染，一下子更紧张了。而且我觉得，考点要是离家远，确实午休是个问题。还别说，现在有选科的问题，就是咱们那会儿，我也记得午休的时间特别长，太长了，下午三点才考。上午十一点半就考完了，下午三点才考，我就觉得你累累骚骚的，对吧？两点考，四点之前完事儿了，不行，就得拖到三点。你要说不睡觉吧，俩仨小时还挺可惜；你要说睡觉吧，又不太够。所以我觉得，要是但凡能找个地儿躺一会儿，或者是能打车回家的距离，这俩仨小时的选择还是挺重要的
2: 。对对，因为我们之前嘛是。送到考点就在考点安排住宿嘛，中午休息时间特别充裕，关键是充裕的时间，我们好多人不选择去休息
0: ，选择什么呢
2: ？打麻将吗？呃、啊，那倒不至于，哦，但是有一些人啊，他确实就是处于一种特别焦虑的状态吧。嗯，
0: 你
2: 看他学不进去，但是呢他又玩不开，但是呢他又休息不好，他就选择在宿舍放个歌，就这种的
0: ，蹦着迪。
2: 啊，对，差不多少。
0: <笑>所以刚才我一听你们是学校统一安排，这还特别好，因为我周边没有这样的经验嘛。像我自己，我比较幸运，我是在自己的学校考的，完全不用提前踩点，一条大路天天走。而且我们学校那会儿有中央空调，我们就说三年了，从来没有那么凉快过。那空调只有在大考的时候<笑>才给我们开。但是我们高中有一问题，就是我们学校的教学楼的厕所是一个楼层一个性别，
2: 那就很不方便
0: 。单层楼是男厕，双双数楼层是女厕，这在全市都出了名的。因为建的时候非常诡异，它连三间嘛，中间是洗手池的区域，左边男，右边女，但是它俩门是对着的。嗯，你应该是错着的，对吧？他正对着，你能看见我，我能看见你。像女厕，它有那呃单间有门还行，问题男厕它那小便池是露天的呀
1: 。对对对，
0: 这也不知道谁设计的，<笑><笑>所以拥有小便池的女厕是我们学校的特色。哎
2: 呦，这个画面呢？怎么说呢？<笑>不敢<然>想
0: 。<笑>哎，然后像艾伦，你也是九零后嘛，像咱们离当初自己高考也过去十多年了。那天陪考完的艾伦，好像对于现在的高考和咱们那会儿的新旧差异非常有体会啊
2: 。主要是个地吧，然后他们参与的这个高考是已经被称为新高考改革，嗯、咱们那时候呢。那时候是有分科的
0: ，对，咱们分文理。
2: 对，现在它不分文理，它是一个什么模式呢？三加三的模式是有两年的过渡时间，嗯，再到一个三加一加二的模式是刚刚开始
0: 。哦，等于说以前我只知道现在的高考叫三加 X， 但是这 X 到底是三还是一加二， 2? 这是我头一次听说。
2: 其实他还是区分的挺详细的，嗯、因为他高考改革是从一四年提出来的，嗯，
0: 也
2: 就是说按一四年算的话，到现在他应该是八年的时间。然后那个时候呢，他提出来的那一项决策好像是叫什么实施意见，反正挺长的一个文件，嗯。之后呢，他在一四年没有实施，而是在一五年的高考当中开始实施的，
1: 嗯
2: 。实施之后呢，他也不是说。一下就成了那一个三加三的模式，还是从三加文综、三加理综向三加三过渡。它这个过渡呢，涉及到就是有之前的命题，你像北京卷、天津卷、山东卷、浙江卷，就是各个省份是自主命题，这应该是咱们那时候的模式。对对，对到了过渡的时候呢，它是选择了部分试题由国家统考命题，就是由全国统一卷出。一卷、二卷、三卷，然后分别往每个省分配，你这个省考第一套试,试题，这个省考第二套试题，是这种形式
0: 。明白，怪不得有一二卷呢
2: 。对，也是到了二零年吧？对，二零年疫情这一年的时候，高考这次的新高考改革是第一批真正意义上的“三加三”考试。嗯，三科主科。是确定的，然后在六科副科里面，你随意选三科，没有限制，没有要求
0: 。那你刚才说的三加一加二是什么模式呢
2: ？三加一加二是从去年二一年开始的。嗯，你看我弟是今年一年，他的前一届还一年，就是他们这两届， 3, 嗯，是三加三，就是六科里边随便选三科。嗯，而从他们之后新上来的高中生呢，你就要选三加一加二， 2, 三科主科。在六科副科当中，如果我选择偏理的，那我必须我要选的科目是物理；如果我要选的是偏文的，我必须要有选择历史
0: 。哦，他是这样<对>哦，明白了，就不能让你限制全是你自己最擅长的科目，还有一定的强制性
2: 。对，因为如果是不受限的，让你随意选择三科，学生他就根据自己的优势来，我可能就是生物好、化学好，加上一科可能历史特别好。我这三个考的就是特别好，分数特别高，能让我去某个某个大学很轻松的去上。但是呢，有些高校它的专业是受限的，嗯，好比说我选了生物，选了化学，选了一科文一科，举个例子是历史吧。但是我上某个大学的这一个工程类的专业没法上，因为它的第一要求你必须要选物理。对于现在的学生来说，我感觉。挺庸俗的一句话，对他们还是特别是合适的吧？嗯，就是对他们来说，选择就是大于努力
0: 。这么你那么一说，还真是有点那么个意思
2: 。你想，如果我的选择提前没有自己的想法、预先的一个计划和设定的话，到考出来的成绩乃至以后选学校、选专业是有很大的限制的。
0: 这还真是现在的抉择的时间，已经从当初我们填志愿的时候，直接往前奔到了选科目的时候。对，诶，那像这届高三，因为疫情的原因嘛，是一直都在家里备考嘛，因为你想，从过年到现在，嗯，好几座城市疫情就没消停。那像今年的高三，最后一学期，总共才能上几天学呀？就每天上网课、啊？
2: 今年还好一点，今年山东省疫情防控吧还算是好一点儿的。嗯、从五月十一号，我记得是毕业生初三、高三，然后回校封校开始上课，是这种形式
0: 。这还行，要不然我就说上网课全靠自学，那学得下去吗？我我真的表示怀疑。
2: 这一点我感觉，嗯，还可以说一说这一点。其实疫情的时候呢，我也是处于在家办公的这一种，嗯，线上给学生上课。我弟呢，全天候的在家上网课，嗯，然后我就觉得嘛，他每天都特别开心，我就说，你怎么在家上课，你上的这么轻松吗？天天除了吃喝就是玩乐，我说你感觉没课一样，放长假呢？然后他说：“那多爽啊，在家那老师又看不到你，你在下面打个游戏就没人管。
0: <笑>”所以我就说上网课这事儿，反正我学不下去。我的自控能力是负分，我就是那种一上网课必须得躺被窝里面就露一脑袋的人
2: 。就是效率太低了，对于他们来说，这种自制力啊太低太低的了。
0: 然后这两年疫情考试，除了要带准考证、身份证什么的，是不是还都有那核酸报告啊
2: ？对，这个是学校统一组织、统一给做，做完了之后统一上交，不需要学生自己去弄
0: 。哦，那这太方便了。对，而且这经历特别有特殊意义，以后一提起来，想当年新冠疫情我们考试的时候得验核酸报告。
2: <笑>你关键是限号的小孩，他都说呀，你那个。青春才几年，疫情就三年啊！我就在家上了三年高中
0: 。对呀、啊，<笑>而且刚才你说是学校统一的，这还真是挺重要的。因为我说，要是让学生自己回家做去，肯定有望的
2: 。对对，其实老师或学校统一组织这一个也是考虑到这一点因为学生嘛，他毕竟还是他们这个年纪啊，考虑的事情太简单，也太少，嗯，没有那么多很复杂的心思。属小老鼠的，撂爪就忘的那一种
0: 。<笑><笑>而且核酸只要做了就行，因为现在不都是网上上传电子报告嘛，这很安全。因为我就说学校统一也有它不好的一点，不就是年年都有新闻吗？就是老师统一带着这个全班学生的准考证，他把全班的准考证都忘了
2: 。今年今年也有这种情况出现
0: ，年年都有。所以这考试带齐东西，别当一乐似的，什么花活都有。那一说起来高考，现在回忆一下，像咱们高三的时候有没有一些仪式感的活动？像现在小孩玩的花活特别多，像咱们那会儿，我觉得还挺少的，像什么成人礼呀、啊、百日谢师大会啊那种
2: 。我们应该也经历了吧？我记得我成人礼的时候，应该是在我们成人礼是在百日谢师大会之后
0: 。哦，你们还俩都有
2: ，都有。为什么我我我猛然间想起来了呢？我先说一下，就是那个百日谢师大会吧，那个是就是倒计时一百天的时候嘛，嗯，差不多应该是在三月份前后。我们的学校呢和操场呢是，一个路南一个路北，中间隔了一条大马路，走天桥过去。刚巧赶上那天讲话是我们语文老师，嗯，本想会讲一些什么打机器啊、刺激我们的、激励我们的话，嗯，哎，感觉那天他讲的特别煽情，一群男生我们班的，我们好几个就是五六个大男生，呜呜
0: 哭，
2: 竟然哭了，哎呦，我就想想就特别尴尬，你知道吗？<笑><笑>
0: 每次一说成人礼，我都想起来就是董子健那电影《青春派》对里面那班主任秦海璐说那台词，就是就像你说的，他也不是打鸡血，他更要命。他说高考不仅是考学生，也是考家长。我要给家长提一要求：你们有要破产的，请坚持坚持，熬过这一百五十八天。有要离婚的，也请先凑合凑合，等过了这半年再说。这哪是学生成人礼，家长的成人礼
2: ，就像家长在渡劫一样
0: 。哎呀，这我们学校当初就没有任何的特殊活动，为什么那天我问你呢？我就觉得特别遗憾，我们当时就是上课，什么都没有。你们竟然两种仪式都有，我们全都没有。我们唯一的仪式感就是在黑板上写那个一百天倒计时，在那儿写数
2: ，那就很枯燥，也没什么花样
0: 。对呀、啊，而且我总觉得那一百天倒计时，我不知道你有没有那种感觉，就是从一百降到七十多天的时候飞快，但是从七十多天就开始慢下来了。对，就是我今天一看，哎呦还有六十多，明天一看还有六十多。后天一看才到五十多，就过不下去，一直到还有三十天的时候，又开始快起来了，就是今天三十，明天二十，后天十那种感觉。
2: 对，就是到最后三周的时候，就是过的一个飞快的速度，一眨眼的功夫，就是从前面两位数以二开头的，到了个位数了，
0: 就这种情况。对，就是瞬间的事儿。对，还有就是不知道从什么时候开始，嗯，毕业仪式全校从楼上往下扔卷子这事儿，仿佛很流行，跟下雪似的。这
2: 点嘛，我之前还特意查过，就是说这种现象最早从哪儿出现开始流行开来的？
0: 从哪儿出现的
2: ？好像还真是从南方。
0: 南方没见过雪
2: 。当时有好多说法是从就是。以毛毯厂为首的这种高考工厂来说，嗯、那些学生为了减压，老师提出来的是这种情况。哦、但是真正的呢，从哪儿开始的也没有具体的详细的说
0: 。我就说往下扔卷子这事儿，这真不是一好行为。我就说能不能心疼一下做卫生的叔叔阿姨，对吧？你垃圾扔的满学校都是，
2: 对对对对对，多
0: 大的恨呐、啊！想扔东西，等大学毕业咱扔帽子好不好？别瞎扔卷子，那万一把准考证家里面扔了呢，多危险啊
2: ！对，其实后来在那个电影《全程高考》里面，那不是最后也有这个环节，他是扔书、扔试卷那个，嗯，那个情景，那一点比较好的一点，他没有出去这个教室范围，在自己班里扔
0: 。对，就像你说的，<笑>就是好多电影还有电视剧，有的时候片尾曲会放一些现实中的那个录像或者照片嘛。就像那些照片，学生从楼上往下扔卷子这种事儿，真的以后不要再放了。这真不是一好行为，你在鼓励什么呢
2: ？对，就是减压是有其他更合理的方式来进行的，不需要这种。总感觉吧，你说他不文明吧，他也谈不上，但是吧，
0: 确实也不文明。
2: <笑>这种行为确实是应该是要杜绝的
0: 。比如说你蹦着迪可以
2: ，可以。<笑>可以
0: <笑>那一般像结束成人礼，就是考前一百天嘛，就是比较真切的有那种临近决战的状态了。像我们那会儿就开始上二晚了，像你们高三的时候有没有所谓的二晚啊？
2: 其实你那天给我看的大刀，我其实到现在我没太理解你说的这个二晚是什么
0: 。什么叫二晚？不知道是吗？
2: <笑>对，不知道
0: 。二晚就是第二晚自习，第一晚自习呢，就是从下午呃五点上到六点吧。然后第二晚自习就是吃完晚饭以后，从七点半上到九点半。因为我不知道艾伦是不是你们那会儿是住校的呀，所以没有那个二晚的概念
2: 。对。这点可能就是我是住校生，然后呢，就是从晚饭之后五点四十，应该还要晚一点吧，应该六点多一点可能是，嗯，上到差不多十点左右吧
0: ，就一路学下去了。因为我们那会儿的话，学校也是有住校生的，人家就能学到特别晚。就是现在一说高三上二晚辛苦，反正我高三那会儿觉得还挺快乐的，也没有什么压力，因为。天津人嘛，就是那么闲适，<笑>尤其到了晚上，我就说六点到七点半是饭点儿，那饥肠辘辘，这个心就已经蠢蠢欲动了。然后我们是七点半吃完晚饭就要上到晚上九点半嘛，我们自己已经觉得很辛苦了，但是老师就认为远远不够。就像你说的，他就说住校的同学是能学到十点十一点的。所以你们回家还需要再补齐时间。那会儿作为天津土著学生，就在压力这一块儿，说实话，确实是比不上住校的那些外地同学的。啊、嗯。我们那会儿因为叫蓝印户口，现在没有了，都取缔了。就是当时跨省市的同学能申请蓝印。在这个城市临时生活三年那种，和现在的英才教育，呃，举家搬迁还不一样。那会儿真的是十五六的小孩儿，就一人在学校异地生活三年啊，那压力真的是非常大的
2: 。可能是我我的感受是还好，是因为我也是住校生，从初中住校到高中住校，嗯、也就是离家特别远的那种。嗯，但是我是那种。跟朋友或者是同学、老师是那种自来熟的人，嗯，就跟谁都能聊得来、玩得来的那种。对我来说，压力是什么、啊？就是我考前的第一天，我还在溜出去喝个啤酒，然后撸个串儿的这种。第二天晕晕乎乎上考场，
0: 没心没肺，活得不累。<笑>对对对，我就想起来我们班当时上二晚的时候，有一同学晚上的吃完饭、刷完碗。一边在楼道里溜达，一边自言自语。他说什么呢？说，嘿，这小夜生活这就开始了。
2: <笑>其实我就有种这种状态，到了高三下半学期吧，就是年后，尤其是百日誓师大会以后，好多学生他们晚自习就是那种状态啊，就跟马上要待开的这个工，就是马上就要发出去了。嗯，我就在那儿就是。你说吊儿郎当谈不上，还还还是老师眼里听话的好学生，
0: <笑>默默的在那儿叛逆
2: 。对，但我内心里呢，又又不是坐得住的那种人
0: 。嗯，其实一开始我们作为土著来讲，就说很难理解，或者说是很难切身体会到刚才我说一个小孩自己一人背井离乡，带着全家的希望去打拼未来的时候的那种压力，这真的 get 不到。但是有一次，我记得有一天晚上，我们买饭的时候，就是看到有一外地同学，他的爸爸来看他，然后带的大包小包在操场，父子俩人先是相顾无言，然后抱头痛哭，对，跟演电视剧似的
2: 。这点儿，哎呀，我感觉我还是有发言权的。嗯，我从高上高三之后，其实从高中嘛，从高一高二的时候。也没有太出现这种情况，就是说家长经常去想送什么东西，嗯，我是拒绝的，嗯嗯，因为我感觉我接受不了那种场景，你知道吧？啊、哦，对于在校生，就是在校生家长来探望学生，你出不去学校，只能是隔着那一个围墙，或者是那个校门口那个大门，然后一个里面一个外面这种的，跟
0: 动物园喂猴似的。
2: 对，你就跟外面站一群家长往学校里面看，跟看猴一样呵呵呵，就是那种场景啊。你在那儿谈点什么事情啊，一些私密的话，交流点的东西啊，一个是你没有什么可私私密可言了就，就嗯，再一个就是有好多东西你放不开，有可能吧，你想宣泄一下情绪，你也没法没法去宣泄出来。到了高三吧，我记得。我爸爸应该是去那边有事情，特意在那边学校路过，给我送了一次东西，然后班主任也把我叫出去，叫到门口，然后在那个门岗那儿，我也不知道怎么了，就是见了我爸第一件事，我的泪就刷刷的往下流。
0: <笑>复述了我刚才描述的场景
2: ，<笑>就这种的，但是没有说抱头痛哭那种，我就感觉看到我爸。站在门口那和那个门卫大爷在那聊天然后我感觉我还他离他有一段距离的，然后我那泪就刷刷的就自己流下来了，说不出的感觉，不知道是为什么，就是那种情况
0: 。就是当时我们看到那个场面，才能体会到很多同学高三上的是多么的艰辛，然后他们的父母有多担心
2: 。对，就是我爸妈经常说，嗯，我对于他们来说就是那种放养从来没管过的孩子。但是其实，尤其是高中的时候，嗯、他们也是特别挂机的。你本来离家特别远，自己在学校生活，三周回一次家，经常去打电话呀，或者是找朋友啊，带个东西给我，然后还抹不开面子自己去。嗯，去了之后呢，我还经常拒绝他们，就这种的
0: 。这高考真的不光是考学生，还考家长
2: 。对，那时候的状态，对于家长来说，他们是更紧张的。
0: 所以现在的小朋友们真的要理解自己的家长，有的时候不要只是单方面的说家长给自己压力啊，或者说是不理解孩子呀，就不理解是肯定的，因为他这身份和年龄差摆在那儿了。但是不要怀疑家长对你们的爱
2: 。对，这一个一定要理解父母吧。其实现在来说陪考，相对于咱们那时候陪考，家长远远要少的少了，真的是这种现象。
0: 现在就像是咱们周围的，就北方，就是京津两地的这个英才计划什么的，那都是为了陪考，举家搬迁，买房置地儿。嗯，对。然后真等到高考那两天，你的状态怎么样？因为我记得当时我们都有一种迷信，就是考试之前要去摸学习好的同学的手，要沾点灵气。那
2: 个。我们好像还真没有这种情况，就是说比较迷信呀、啊，或者是这种东西没太有
0: ，没好意思摸。我觉得可能是女生比较好摸，男生没好意思摸。你说男生他摸谁？哎、摸男生，激<笑>情四射；<笑>摸女生又不合适。
2: <笑>对，唯一的一次可能就属于那种成人礼上的时候的机长吧。和校长击掌，我的天呐，那么多学生和和校长击掌，每一个学生都和校长击一下，我就想，校长这手完事儿不得肿的跟熊掌似的呀？
0: <笑><笑>校长回家
2: 胳膊掉环
0: 了
2: 。<笑>对，这是唯一的一次吧
0: 。我们当时的话就是互相摸手，呃，我也摸了，然而并没有什么卵用。对，<笑>所以现在疫情的原因，大家不要互相瞎摸
2: 。<笑>对对对，做好防护。其实那个时候呢，隔壁的高中我记得人家是什么呀？都去摸班主任的脑袋，有些班主任嘛，好多都是男的。再一个就是
0: 摸脑袋呀
2: 。对，他有些老师啊，高中老师可能相对压力也比较大，尤其带毕业班，他就脱发脱的就是那种地中海，你知道吗？<笑>就是男生女生出门口，然后都摸一摸班主任的脑袋。那脑袋那毛，我就说不是老师压力大掉的，都是学生给薅掉的。
0: <笑>我刚说还嫌老师们不够秃啊
2: ？对，其实今年这种情情况比较好。今年我了解到，就是嗯，我弟他们学校老师嘛，就是为了给他们缓解压力，还有送考的这一种，嗯，就是有校长和常务副校长、一些主任什么的。反正就是走行政岗了，不上课的一些老师，穿了一些就是那个卡通人物的这一个衣服，然后为缓解他们的一些压力吧，给他们送考这种情况
0: 。哦，这还挺好的，这值得借鉴，这多轻松快乐呀
2: ！对对对，对学生来说也是比较好的一种氛围
0: 。还有就是考试这两天，好多家长，哎呦，不知道怎么伺候孩子好了，瞎吃瞎喝。我的建议真的是千万要正常饮食，因为尤其现在，我是以大夫的身份，一样建议千万要饮食清淡，别瞎进补。都已经最后一哆嗦了，你别说吃人参了，你吃人参果都没用。
1: 对
0: ，<笑>我们班当时就有一同学，不知道吃的什么大补，考试的时候就流鼻血。你说这万一弄卷子上，多危险！
2: 我当时有一同学就是这种情况，考前综合症吧，就是比较焦虑。嗯，他到了考试期间呢，他就特别想吃肉，就狂吃的那种。<笑>吃了之后他不消化呀，<哇>考场一紧张，然后拉肚子，嗯、就是导致他的考试吧，几乎说就是好几科处于跟没分差不多少的那种。他好像是后来又复了一年课。
0: 所以真的是正常饮食，别吃生冷，别吃大补，也别吃大鱼大肉。对，哪怕吃三天草都比这强了
2: 、啊。就是<笑>平时正常的饭食是啥，你就正常就吃,吃啥就行
0: 。对。然后我这两天一直在小破站上刷盘点往年高考结束的采访名场面，<笑>巨爆笑。主要是我妈在屋里炖着肉呢，再不回去水要干了。<笑>最搞笑的是那记者还说：“哦，好，快去快去。
2: ”那个七号的时候考完，上午是考完语文，下午考数学。下午考数学的时候呢，我去了一趟。我就想看看第一个幸运儿是谁跑出来的。
1: 嗯
2: ，跑出来一个大小伙子。嗯
1: ，
2: 跑出来校门口呢，就有记者在那等着了，已经。嗯，夸叽一跪<笑>、啊，我都惊了。这<笑>七尺大汉，我就想他跪那干啥呢？然后那那那那小伙子嘴里说了一句：“考试是浮云，考完他妈的就成了乌云了。<笑><笑>这”这孩子。哎呦，今年的数学听说是挺难的。然后第一个跑出来了，就这个孩子
0: 就这种情况，就跟全国人民行了一大礼。
2: <笑>对
0: ，哎，就是凡是考完结束还愿意接受采访的人，那都不是一般人。对。然后像现在的话，呃，也不用估分了。就像咱们那会儿考完必须得估分嘛，估对。一没有估分这项重要事宜，别的活动内容就能提上日程了。吃喝玩乐，对吧？对对，聚餐，反复聚餐，当然是在疫情防控允许的情况下呀，胡吃海塞，然后喝酒，反复喝酒，喝完酒就瞎做决定，表白的、约会的、分手的，<笑>充分享受爱情带来的快乐和伤害。对，我就想当初咱们还需要估分那会儿，那几天根本没有玩别的事儿的心气儿。哪怕是吴彦祖站那表白都没时间答应，对吧？那老子忙着填志愿呢，你谁呀、啊、你？
2: 对我当时估分的时候那几天嘛，你说吃不下去，那那倒不至于，反正就是<笑>其他的事情啊，感觉一概都影响不掉我。每天就在那儿翻翻答案，看看我大约能考到多少分。我确定那个题都做对了，我当时怎么做的？我就每天都这样想，晚上。睡觉突然间就醒了，就这种情况。那时候
0: 酒都喝不下去了
2: 。哎，对，就就是那种情况。<笑>考试都没这种情况。考完之后呢，我记得是第二天还是第三天，我们从学校回到家之后，就班里开始组织就聚餐了，那、啊、大吃大喝的。但是到了估分填志愿的时候，就特别不好的状态
0: 。然后经常有人跟我说，当初报学校，比如说没报好，是因为估分差的太多，呃，差了呃三十分、四十分这样的。我就表示我怎么那么不信呢？我觉得估分要是差十分上下还比较正常，一差差三四十分，我这这理不解。因为这事儿，统共才过去一天半，对吧？像我们是第二天考完，当天晚上就能去学校拿答案的。我说不至于记忆消散的那么快吧？是不是来学校道上让人夺了舍了
2: ？那时候呢，刚考完嘛。你说估分嘛，也不是特别积极。我记得我自己估分应该是在聚餐之后，就是说考完后的两三天之后，我才开始估分的。嗯，就是想考完之后赶快让自己睡个大觉，就是试完一下，把自己放放空、放松一下自己，就这种状态
0: 。然后考试，咱们说完考试完结束，嗯、呃，填志愿的时候，像你们家当时有没有一些？家庭会议啊，或者是家庭大战这种，因为我发现，大学填志愿和人生的婚姻大事似的，就好像，但凡跟你沾点亲带点故的人都有发言权，唯独除了你自己
2: 。对，我就感觉从高考完之后还没出成绩。就开始讨论这个志愿、专业、学校问题。嗯，其实没有我能插得上嘴。<笑>对对对，我要想表达一下我的想法，立刻被回绝，就直接就不让我提我我的想法。就是说，最后这个志愿，就是家长们的志愿都不是我的志愿。然后我特别不情愿的，最后走的这个志愿，也是偷偷的到了后来吧，上了大学之后。可以提出换专业，因为大一之后就可以选择换专业了嘛。嗯嗯，嗯然后自己偷偷换了专业，还瞒着家里，到了毕业他们才知道。
0: <笑>我本来想问，就是说选专业这事儿，比如如果孩子你也没有自己要誓死捍卫的理想，你的父母也没有。一定说有能将来找着工作的门路，那你就报你自己擅长的、喜欢的，听从自己的心，你就大胆报，反正以后都会后悔。对。然后我就想问艾乐，你有没有后悔？但是听你说完你的想法，你确实挺后悔的
2: 。哎呦，这是最后怎么说呢？自己换完专业，到了后来毕业之后嘛，你说在从事工作之后，其实也,也还还是后悔的，真的是后悔。嗯你如果坚持他们的，那确实是自己不喜欢的哈，嗯、这个可以 pass 掉。但是如果选择了坚持自己的这一个，放到就业上来说，尤其到后来受疫情影响，嗯，一个学经济的，<笑>然后是特别受影响的。然后在就业这一块儿啊啊，真的是没得说了。那家里所有人都开始谴责我
0: ，那放这马后炮
2: 就是没意义了，已经
0: 。对啊，
2: 就到了后来。反正就自己也是巧合，机缘巧合嘛，留校了，然后工作了，又去提升学历的时候，其实还是找了找自己那个本心，最初的那个初寻，就想一想，就是说我从小到大，嗯、我当时自己坚持的理想是什么？我要往哪一方面靠拢？我是不是要去找一找我最初的梦想，走走这条路，坚持一下自己？嗯，是这种情况。
0: 所以我觉得，像家长和学生，如果说意见不统一，我觉得还是得谈，就是坐下来好好谈。但是你要非说呀，比如说这家人的父母就是强权，不允许自己的孩子有任何的相左意见，那你就更得出逃了呀。像艾伦一样，你瞒着父母也得把专业改了呀，要不然你就让这种父母挟持一辈子，人不就废了吗
2: ？对对对，就是什么呢？你可能在你的选择上最初可能是错误的，因为你不知道，那只是你的一个兴趣或者是你最初的一个想法。但是你当步入社会或经受一定的打击之后，你回醒过来的时候，你还有就是说余地去重新选择你的路，因为你还有你的青春是可以去选择去怎么说呢？不好听的词就是去挥霍一下的。嗯，有你两到三年的时间去选择一条正确的路，走出自己的这一个真正的人生
0: 来。其实家长在一定程度上想要去怎么说呢？控制孩子的选择，他们有的就是像你说的，因为孩子他没经验，没经历过社会毒打，所以他们如果说想说服父母，一个是你得让他们知道你懂。二一个就是你得真懂啊，真是就像艾伦说的，不能说一拍脑门儿我就喜欢这个我就选了。那喝完酒少做决定，就像之前我们录的毕业季选择那期节目，多听听青年从业者的心得体会，不能在家里说我唱着电视剧想象，对吧？然后也听听父母为什么选他们那专业。万一他们找着了失散多年的把兄弟，能把你毕业以后的工作给办了呢？那你就别死磕了，从了吧？还是？
2: <笑>对，他们的思想里面就是说，我给你把你人生的这个道路已经给你规划好了，你就走这条路，以后嗯肯定保你衣食、嗯、无忧。这是他们的思想
0: 。哪来的自信呢？是梁静茹给的勇气吗？但是呢，我就觉得嘛。
2: 我们有自己的想法啊，你也是也是成人了，也得发表一下自己的意见，那他们绝对不允许的
0: 。而且选专业的时候，除了很多的现实问题，像什么未来的出路啊、前途啊什么的，还有一问题就是情感问题。艾伦，你有没有当时一些为爱付出、为爱出逃的想法
2: ？<笑>我怎么说呢？可能青春时期都比较懵懂吧，那时候在追求这个什么上也没有太大的不服，但是确实那个时候都是有一点小心思、有暗恋的吧，这种情况。
0: <笑><笑>直拍大腿，因为我就想到什么呢？就是想到呃，女孩子就是当然说不光女孩子呀，呃，男孩子也一样，千万不要为了当时的男女朋友。贸然的选对方去上学的那个学校或者说是城市，就我为了追求另一半儿，我害怕异地恋什么的。因为我毕业的时候就有一个活生生的例子，是我们班隔壁班的一位女同学，她是和我们班一男同学找对象，嗯
1: ，
0: 然后那女同学本身成绩是很好的，但是首先自从谈恋爱以后，她多少她牵扯精力嘛，成绩就。进行性下降，一直到高考都没缓上来，反而男生的成绩一直没受多大的影响，包括最后考的也是去上海同济。然后这位女同学，她本来说如果要是留在天津，她是能上一所还说得过去的大学，还不错的专业的。结果她为了追爱，非要去上海，等于说上了学校也不行。然后第二年俩人还分手了。人人男生在同济又找一班花，你这不得不偿失嘛？这真没必要。所以后来每次我一想到我们这位女同学，我就想到《诗经》，老祖宗的智慧都说了：“士之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，他不可脱也呀。”<笑><就是 S 1> 高中谈恋爱确实很美好，这我也很支持，大家都在谈。但是爱别人之前。一定要先爱自己，对，就千万不能说让想象中的那种爱情冲昏了头脑，自己的利益永远排在第一位
2: 。是，也是我对我的学生经常会说到的吧。你不管干什么事情之前，你要先懂得什么叫自爱。这个自爱的范围会很大，它也不是说你想的这个自爱这个字层面上那个那层意思
0: ，不是仅仅限于爱情这层面上的意思
2: 。对，你要去好好的考虑考虑。你在这方面如何做到真正的自爱之后，怎么才去更好的爱他
0: ？那如果说让你重回高三的话，你觉得自己的青春有没有什么遗憾呢
2: ？其实我之前的时候也思考过这个问题，就是说，如果让你重新走一遍高三，你第一你会去重新来一遍吗？第二，如果重新来一遍，你有哪些决定是在做一些调整的？嗯，但是我第一想法就是说。
0: 不重新来一遍了，我不
2: 会去重走，对我绝对不会去重新来一遍高三的这种。但是如果说必须要重新走一回呢，其实我就想唯一的遗憾可以说是，就是那种没有在高中正儿八经的对自己的暗恋去表达出来的这个
0: 。我刚要说，你肯定遗憾没谈恋爱。就是、对
2: ，<笑>但是我们两个其实当时也是挺戏剧性的这个事情。嗯，到了高考之后。我去选择了表白，但是当时是被拒绝了，因为他选择了复课。哦， oh. 很戏剧性的是，他复课一年之后又考到了我的大学
0: 。哦，哎，那你们没有再续前缘吗
2: ？没有，这就很尴尬，你知道吗？<笑>但是到了大学，到了大学就是两个人的那个关系吧，他处于就是高三复，就是复课，也是封闭式的，没有什么联系的这种中间。一年多的时间没什么联系，就跟断了消息一样，嗯、就不了了之了这些事情。但是呢，我是一种就是说还是比较特别重情的那种人，就是说一旦就是装到心里去，可能就是一直有他，但是不会让他再去打扰生活，也不不至于影响我的吧，我也不会去出现在他的生活这种生活当中，这种就是留一些美好给双方吧，相当于是
0: 。你这就属于什么？直男的自我感动，可
2: 能是吧。人家
0: 没准都把<笑>你给忘了，你还在那儿自己，哎呀，我的付出就是放手。我有一种有一种爱叫放手。但
2: 是你听我说，下面还还还真不太是这种情况。嗯、为什么这样说呢？
0: 我、哦、还有后门呢。到
2: 到了大学之后，就是有了自己的初恋了，正儿八经的哈。刚上大学之后，嗯，到了大学毕业的时候，其实我们两个因为当时也是因为工作的原因吧，就是选择了分手。还属于那种好聚好散的，就是说有好多的问题啊，就是最后上升了一些三观问题的了都，都就是这种情况啊。Oh. 然后就选择了就是好聚好散了。就在这个时候呢，应该是到了大四下学期了吧，就是毕业之前，他呢就是我之前暗恋的那个女孩儿，哎，他又给我表达了，我就当时啊，哦， oh. 特别郁闷这件事情。其实最后呢。我也没有说当面去拒绝他，而是见了个面吃了个饭，简单的就是把这些事情谈开了，就是说我没有去拒绝，而是选择了慢慢的不了了之的这种情况，最后这个结局
0: 。哎呀，所以跟你这一比，我觉得我就太没心没肺了。我就觉得如果我要是重回高三的话，我会玩的正好，<笑>就是高中的时候遗憾就是没玩好。我回去，因为刚才我就说我们高中是没有任何的。课余的好玩的活动，甚至没有任何的仪式感的东西，就是上课。所以我要是重回高中，我估计会玩的更好
2: 。其实我感觉我们那时候高三嘛，一些学校给的一些项目还是挺多的哈。就是说一个挺尬的哈，可能呃每周我们会拿出两个小时的时间来作为阅读课，基本就固定在周五，有可能是上午，有可能是下午。当时就是为了缓解这种学习压力，在校生嘛。去图书馆借书，就在《红楼梦》的旁边，偶然间看到几个字，<笑>叫“兰陵笑笑生
0: ”。我<笑>我马上我就猜到你要说什么
2: 了。很好奇啊，三个人然后借了那本书出来，就在阅读课，我们坐在最后排啊，男生，然后就几几个个子比较高嘛，就是，然后就低着头在那悄悄的看，完事就被老师发现了。你知道那个尬呀？<笑>关键是老师呢，还是语文老师？老师也尴尬，我们也尴尬。当时
0: ，老师是不是默默的把书放下了
2: ？没有，老师拿过书来，就默默的说了一句：“嗯
0: 、我得看。
2: ”现在不适合你们看，等高考完你们再看吧。然后老师就给拿走了
0: ，然后带回办公室以后自己看。<笑>然后说到遗憾的话，其实我还有一个重要的遗憾，就是早知道我自己是一辈子物理不及格的命。我就尊重自己的命运，我不好好学物理了，因为我当时上学的时候就是大言不惭一点儿，就是我是理科生嘛，就其他的科目都是很不错的，嗯，就物理不行。我当时就觉得，哎呦不服啊！我就这一科不行，我还不好提升吗？但是真是不好提升，我的努力没有起到一丁点的效果，我从高一起就不及格，到了高考仍然没有及格。我这三年白折腾，这就是我要是重回高中的话，可能会重新思考水桶理论的问题，就是到底我是要加长短板还是延长长板的问题。反正短板再怎么揠苗助长也抻不长，对，真不如把长板最大限度的放长。你可以把那桶斜过来呀，对吧？先天不良后天畸形的科目，趁早放过自己。
2: 对，其实咱们两个这种想法其实是一样的。我可能是那种没有什么特别优势的学科，嗯、但是也没也没有特别差的学科，嗯、发展的特别均衡的那种。我自己都就这也很讨厌这种情况了。但是比较突出的学科，他也提升不上去。但是呢，有些可能会觉得自己学的吃力的呢，他也还真拉不开差距和他们。就这种情况。
0: 哎呀，然后咱们说到了高考这些丰富的内容，就是说到高考的重要性，可能就绕不开要讨论高考到底是不是公平的，嗯，它到底有没有一定的局限性？首先，我觉得咱得理解，就是高考它为什么压力这么大，是因为它不是毕业考试。会考才是毕业考试，对吧？对，高考是选择性的考试，那所以它就一定会同时存在公平的地方，呃，不公平的地方，然后合理的地方，不合理的地方，然后也肯定会具有局限性。对它这个局限和不公平的问题，我不知道 a l 你是怎么觉得的
2: ？你如果让我现在去评价哈，就是我可能会拿咱们那时候和现在的他们这个新高考改革去对比一下，这样的话可能会更明显一点。那时候就是很突凸,凸显的问题，就是什么呀？一个是唯分数论，你考多少就是所谓的择优录取，就是分儿越高越好。再一个呢，就是艺考定终身，在当时来说，就可能把这个高考呢作为你人生的一个转折点，这种情况。对，就是说你考不好，你你这一辈子就什么了？怎么怎么样了？就这种情况。嗯嗯嗯再有一点呢，就可能就出就是偏科。哎呀，就是说偏文科、偏理科啊，某一科里边成绩怎么怎么样？就是刚才好比说咱谈到的，就是你那个你那个物理情况，对这种这样的。再有一个就是可能就是对学生来说更明显一点的，可能那时候体现在咱们身上的，可能就是个性问题吧。我感觉，嗯，教育当中的一些学生个性就是被忽视了，就是没有学生去主动展现自己个性的机会，嗯。是在当时教育这个大环境下一个突出的问题。到你像他们高考改革，从一四年提出改革到现在，不断的什么新高考改革，就是这，我感觉还是针对这些问题做的一些调整吧。你所谓的公平，相对于学生来说，就是说相对来说是更公平一点了，在个性上他的选择空间更大了，是这种情况。
0: 毕竟钱钟书数学也只能考十五分嘛。对呀、啊，<笑>哥，咱那会儿他也是在家里蹲，<笑>可他说现在他也得是在家里蹲。<笑>就是高考的局限性啊，就是或者一些不公平的地方，一个是呃一考定终身，还有一个就是呃偏偏科型的人才他会有一个呃流失嘛。对，还有一个问题就是。地区差异
2: 啊，对对对，
0: 我觉得地区差异到现在为止，不管你是怎么去改革考试的模式，三加 X 也好，三加几也好，地区差异永远是首当其冲的。且还别说有念不上书的地方，就算所有的适龄青少年都有上学的机会，也不可能保证全国所有人的教学质量还有学习场所的质量。那差异太大了
2: ，对你这个欠发达地区和发展比较好的地区，你以咱东部那个省市来说，农村跟城市来说差距还是特别特别大的
0: 。就比如说像我们大学宿舍的时候，有一位是贵州的同学，他就说一什么例子呢？他就说，呃，语文考试开头不是有几道字音字形题嘛？嗯，就是那字音题。他们要想做对是要下大功夫的，因为他们自己的语文老师的普通话也挺费劲的，就不像你们京津两地或者是北方的大部分城市，你们平时说话就这么说，你们根本不会觉得字音题难，就是这样，就是一些天然的差异。对，还有一个就是招生数量也是非常明显的，就是比如说一个省。多少人他可能招一个个位数，但是某几个城市，一个城市才多少人，他就能招十几二十几。要不然说，为什么刚才咱们说到这两年的那呃英才计划，有那么多的家庭抛家舍业也要来大城市，让孩子上私立，也要在大城市占考生名额？就是这个原因，就是因为老家的招生人数确实是太少了
2: 。对我老家就这种现象。
0: 但是，就是咱们对，但是咱们还得说呀，就是高考的公平性也是不容置疑的嘛。因为举行到现在为止，国家真的是已经是最大限度的、尽可能的去保证所有的学生在一个公正的环境下去考试、去竞争，已经是最难得的一种学生可以不论地区、不论贫富，能通过自己的努力去。展现能力的一个方式了，就像刚才咱说那青春派那秦海璐就说嘛，你拼爹拼不过，你只能拼你自己。对，像高考的评价指数，就是包括像任何这种考试，比如说咱们成人一些职业，像医生啊，还有你们老师教师的职称啊，还有建筑、会计师这些职称，凡是这种全国统考的考试，它的评价指数。真的是相对是单一的，是你努力做题刷题，你是能过的。它不像其他的事儿，你努力了你也得不到，这是它很重要的一点。刚才咱们一直就是在说高考的可能一些不公平性和局限性，但是我也觉得高考有它的无限性。对，我就觉得高考存在最有意义的一点，它是能让我们发现自身的无限可能。就是这种无限性，是高考这份经历挖掘出来的，我们能逆天改命的这种可能性。就像之前有日本有一电影叫《垫底辣妹》，对对对，讲的其实就是那么一回事儿，就是一个学渣逆袭成学霸的故事。你不逼自己一把，你都不知道自己有多优秀。这就是高考它无限性的一个意义所在。
2: 对，其实其实。很多这种例子，你像咱看的电影里边这种桥段特别多。你像《幸福来敲门》里边那个爸爸对儿子说的，其实那段话也是就是这种情况。我我个人感觉哈，就是对于现在的高考来说，其实这种公平更多的体现来了，就是说一个是这种程序的公平上，再一个就是这种标准的公平上。嗯。放在以前对比，这两点特别明显
0: 。嗯哎呀，那咱最后说一下，就是咱说高考它那么重要的一个人生的意义，像你的话，你认为高考算是人生的一个节点吗
2: ？放在之前吧，放在咱们那时候，就是说往后倒退十年左右，那个时候我感觉还是真的是一个人生节点吧。嗯嗯、如果放在现在来说，我不认为它是，嗯嗯，嗯因为更好的说是什么呀？你看放大一点，国家的发展，教育的发展。在这个人生节点上，它不一定光是这一个高考这一条选择。对，你像现在职业教育的大力发展，选择一项技能也特别好。其实
0: ，就是能走的路越来越多了
2: 。对，你就是那种条条大路通罗马的这种、嗯、选择的路越来越多。最后的终点呢，一定是让自己更接近自己那种理想中的那种辉煌人生的这一这种地步吧。嗯。
0: 我就想到之前不就说人生，现在的人生已经不是十字路口或者万字路口了，是达字路口，就是三着龙的那个。对对对，特别复杂。对达字路口，对对对高考只是人生这达字路口的第一站
2: 。对，更多的是什么呀？我是把它比作，就是说成年之后的第一项选择。其实对绝大多数考生来说，他们面临的。这个十八岁，要么是选择了高考，要么是选择了这一个职业教育，要么是选择了一些中专、高专的那种什么三加二、三加四的这一种，他们的选择越来越多、嗯
0: 嗯。哎呀，但是要我说的话，其实我一直认为高考算是一个节点。就如果说一定要让我回答认不认为高考是人生节点的话，我认为是节点。但是我说的这个节点。并不是形容外在的，就是说我的生活、工作环境或者是人生进程的节点，而是对于我自己内在的，就是像刚才我说的，就是无限性理论嘛。高考是我觉得不光是我呀，而且是大部分人人生中的最后一次，那么心无旁骛，别的什么你都不用想，就一门心思念书。验算宇宙真理，那 sin、cos 那些东西，对吧？嗯，我读书为的是什么？非常直观的，我要最后那个数字，这是非常直观、非常简洁明了的。对，这个数字很大程度上是我能把控住的，是我努力了、刷题了，我很有可能能得到的。那当然了，像一些呃特殊的专业，比如说刚才我说像医疗啊、教育、财会啊、建筑这些。可能成人以后要不停的再继续参加，呃，全国统考，他还能把高考的特殊性质多延续几年。对，所以说这话也不能说死啊，就是有人说高考是唯一一次全心全意为自己奋斗的机会，我就想说，嗯，放心，还有考研呢，还有考公呢，<笑><对>还有升职称呢，那压力比高考有增无减啊
2: ，真的是。更多的，它能让自己抓在手中吧
0: 。对，它是我人生选择的第一步，但其实也是你能把握住、能抓住的最后一步。对，因为总体来说，随着大家进入社会，你就会发现以后的人生，只有一小小小部分的事儿是你能通过自己的努力掌握的，大部分时候做的都是无用功，而且最可恨的是。明知道这些事无用功，你还不能不做，因为努力了不一定行，但是摆烂一定不行。所以这就是有人说高考以后人生就变成开卷考试了，也有道理。因为开卷比闭卷难多了，人生又不给你划重点，出的题你带着教材都不知道抄哪儿
2: 。对，其实这更像什么、啊？我之前看过那个尹东柱当时说过的一段话，里面他说。你以为翻书就是为了看书、读书吗？其实不是，在电车里往外看，你看得见的光景，或者是在车站体会到的光景，还有火车上出现的一些事情，这才是真正的生活，不单单是你读书学习所能真正体会的一切。嗯、沉浸在生活、面对斗争的这种氛围里，你要思索着、观察着、分析着。然后他当时反问，就是说：“难道这不是更为真实有益的教育吗？”其实这段我感觉更适合于高中生
0: 。所以从另一种角度来说，也没必要把高考架到人生的最高点，就是人生的第一梯队第一位那么高，因为它虽然重要，但不是唯一。说穿了，只要你愿意，它只是你的一段人生经历。因为改变命运分水岭的机会有很多很多。有可能是复读
1: ，对，
0: 是转专业，对吧？是考研、考博、考公，是出国留学。当然，这招现在比较困难，<笑>出不去了。对，还有跳槽、换工作，甚至婚姻，嗯，继承遗产，对吧？人就忽然变成房二代了。人生不能预知的太多太多了，就是哪怕我们自己是有限的，但是人生的变数是无限的。对。那今天的内容就是这样。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享我们的电台，以及在节目下方留言和我们说说您的高三回忆。也谢谢大家今天的捧场，咱们下期再会，拜拜
2: ，拜
0: 拜。的
1: 青春日子里。不费挣扎那么几个问题。我习惯在包里藏。